1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Dia de festa! Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R.,
2: bom dia aos nossos ouvintes. Já com um tchauzinho para você que está acompanhando a gente nessa live de abertura no nosso Facebook. Lembrando que 968038319 é o nosso WhatsApp. Você manda pra gente o aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja. Manda pra gente hoje, não esquece do seu nome, que a gente quer te honrar aqui ao fim.
1: Muito bem, Marcela Bastos, e vamos conhecer os nossos queridos
2: debatedores. Todo mundo preparado lá, começando pela direita, com tchauzinho pra câmera, reverendo Luiz Fernando de Oliveira. Ao lado dele, pastor Samuel Silva. Ao meu lado direito aqui, a missionária... Kézia Feitosa, estreando hoje nossa menina da mesa, ao meu lado esquerdo, pastor Samuel Soares, que aliás, J.R., já hum. falei pro pastor Samuel Silva, você sabe que ele canta?
1: O Samuel Soares eu, ah, eu, boa, é, é só, eu, falar, ele é líder do ministério, canta e parece que dança também.
2: Essa habilidade um ele é um assembleia, Não, acho que não. Roda. Ah, é, roda. Olha o outro Samuel. Tirar, né? A zoeira. Roda. deixa o menino rodar como boa assembleia, Eu é.
1: não falei nada, deixa tá vendo? o menino rodar,
2: viu, meu <risos> Muito
1: bem, muito bem. Quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93. Tá no Facebook, venha pro Facebook da 93 e a FM, tá de férias. Conta pra mim, tá de férias, hein? Ou ainda não, compartilha aqui comigo, quero saber como é que você tá aí, onde é que você tá ouvindo a gente, acompanhando do debate 93 com as nossas imagens através do Facebook e você fala com a gente direto no nosso WhatsApp 968038319 968038319 é o WhatsApp da 93 FM
0: é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa
1: de hoje, minha gente. Olha aí, hein? Reconheço que sou uma pessoa frustrada. O que fazer diante do desespero e da frustração com relação ao silêncio de Deus? A não manifestação do poder divino com relação à minha causa pode ser um sinal de que eu estou sendo infiel a ele? Como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até mesmo espirituais? Quando se tem filhos, corre-se o risco de torná-los frustrados porque eu sou uma pessoa frustrada... Que pensam os nossos debatedores? Que pensa você, ouvinte ligado aqui no debate
3: 93?
1: Pastor Samuel Silva, começamos ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao programa.
4: É,
3: bom dia. Eu estava lendo aqui, eu estava pensando na diferença entre ser e estar, né? Ela começa aqui dizendo que reconhece que é uma pessoa frustrada e eu acho que você dizer que é alguma coisa é é, é, é meio pesado né? você pode estar frustrado a gente tem sonhos, projetos a gente estabelece algumas metas né? mas como crentes em Cristo Jesus precisamos entender que só nas mãos dele é que está o querer e o efetuar às vezes Deus quer é, fazer na nossa vida e aí então ele faz porque ele pode às vezes ele pode, mas não quer e não faz porque não é o tempo não é a hora porque não é para nós aquele sonho, aquele projeto. Imagine, né? de repente, alguém olha para um grande jogador de futebol, para o Messi, e diz, Senhor, eu quero ser igual a ele. Mas se não for o que Deus tem para a sua vida, você vai se frustrar. Agora, ser frustrado significa insistir naquela situação, entendeu? É, quando eu penso que estar frustrado... É uma questão de tempo e aí você se levanta para viver uma nova realidade. Então eu queria começar o, o debate uhum. expondo essa minha opinião a respeito da diferença entre ser e estar. Estar me parece algo normal uhum. dentro do nosso dia a dia. Ser é algo que a gente precisa repensar para que, de fato, o diabo não imponha sobre a nossa vida algo que Deus não impôs.
1: Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, bom dia, bem-vindo. Como pensa o tema este, o querido
5: irmão? Muito bom dia, JR, debatedores e amigos que nos ouvem nesta manhã ainda. É, frustração é, é uma ação inerente ao ser humano. Todo ser humano, em regra geral... Já viveu ou vai viver alguma frustração? A questão é qual, como é que ele vai reagir, como é que essa pessoa reage diante dos fatos. Se ele for resiliente, que esta deve ser a referência, ele consegue, ele, ela vai conseguir superar as adversidades. Porque o, o pastor Samuel fez essa, duas, essa comparação muito interessante entre ser e estar. E eu até colocaria uma, uma segunda palavra dentro desse contexto, porque entre a frustração tem a decepção. E a pessoa precisa saber diferenciar e, é, é, e trabalhar isso consigo mesmo. Se ela não conseguir entender que frustração faz parte, do, do, é, é inerente a nós, seres humanos, ela vai ficar prostrada. Hum. E não é esse o propósito que a própria frustração traz para nós. A frustração nos ensina a amadurecer e a crescer. Então é preciso saber diferenciar hum. e não permitir que ela seja mais forte do que a nossa capacidade de superação.
1: Pastor Samuel Soares, bom dia meu irmão, seja bem-vindo. Nosso ouvinte diz, o que fazer diante do desespero e da frustração com relação ao silêncio de Deus? Essa é a observação que ela faz... E diante desta expressão, silêncio de Deus, ela se frustra, pelo menos é o que ela nos conta.
4: Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a você que nos acompanha, tanto pelo Facebook como também pela rádio. Ah, eu, eu consigo me, me, me lembrar aqui agora de dois textos, hum. um em cada testamento, acerca desse momento de silêncio que me parece, me parece que podem ser úteis aqui. Ah, eu vou lembrar, por exemplo, quando os discípulos estão comentando entre si, caminhando no caminho premaús Quando aparece esse personagem desconhecido, desinformado, esse, esse viajante que não, não acompanha o noticiário Eles dizem, nós esperávamos que fosse ele A gente colocou toda a nossa expectativa nele, cadê? Cadê? Tá aí, morreu a gente acredita, a gente muda de vida, a gente larga nossos negócios, larga nossas famílias. A gente largou tudo para seguir ele e cadê ele agora? Morreu. Nós esperávamos que ele fosse muito mais do que ele foi. A gente esperava que ele fosse mudar isso aqui, que ele fosse mandar embora os romanos. Então, bota para fora uma grande frustração. E o que, que eles vão dizer? Já é o terceiro dia me pergunto, lá não tinha Rádio 93, lá não tinha o Facebook da Rádio para poder abençoar. Eles estão vivendo três dias de absoluto silêncio acerca dessa expectativa. Eles estão vivendo três dias de absoluto não ouvir a voz de Deus, porque para eles tudo morreu ali. Um outro exemplo que eu, eu lembro também é no livro de Ruth, quando aquela avalanche de desgraças a alcança e ela chega a dizer no versículo 13 do primeiro capítulo porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor o ter descarregado a sua mão contra mim, ela também não ouviu nada ela está no silêncio, mas no meio dessa frustração, ela já encontrou uma certeza para ela, está tudo acontecendo comigo, porque Deus desejou pisar em mim me apertar, me amargar roubar meus sonhos, destruir minha felicidade o que fazer? Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos o final, tanto do livro de, de Ruth quanto do, dos Evangelhos. A gente sabe que esse silêncio de Deus ele não dura para sempre. Esse silêncio de Deus tem um período. É claro que nós que estamos vivendo esse momento do silêncio, a gente não sabe quando é que vai acabar. Mas aí me parece que é importantíssimo que nós, os que já temos a palavra de Deus à disposição, que a gente se agarre às Sagradas Escrituras, que a gente se agarre... A, a, a Bíblia sabendo e crendo que o final da história já está escrito. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus que se lembra de nós e vai nos socorrer.
1: Nossa menina da mesa de hoje, missionária Kézia Feitosa, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. Como a irmã percebe, analisa esse assunto, uma vez que as meninas sempre têm uma visão mais ampla?
6: Gostei do menina, <risos> quero antes também cumprimentar todos vocês aqui agradecer a honra de estar presente E cumprimentar você que está acompanhando aí pelas redes sociais e todas as mídias disponíveis E como menina então vamos lá pensar O pastor colocou uma palavra sobre o ser e o estar, foi complementado e agora trouxe essa belíssima ilustração de Emmaus e eu pensei em acrescentar uma outra palavra, uma questão de perspectiva, quando fala do silêncio de Deus. Né? E aí a gente vai olhar a história de Deus, o movimento de Deus na história, e ali entre os dois testamentos nós temos o tão conhecido silêncio profético. Ah, Deus não falou. Deus não falou, Deus sempre fala. Não havia um profeta reconhecido, mas o Deus eterno estava falando pelos seus atos eternos. Tanto é que logo depois o cenário, a cortina se abre e o que nós temos no cenário é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João, e vimos a sua glória. Então nós é, poderíamos não estar ouvindo uma voz profética, mas Deus está falando. A grande questão é essas expectativas que eu coloco, então quando eu não vejo aquilo que eu criei como expectativa, eu transfiro para um suposto silêncio de Deus, porque aquilo que Deus me disse, através dos seus atos soberanos e poderosos, eu não internalizei. E eu me lembro agora da história de Paulo, ele intentou evangelizar a Bitínia, é um nobre projeto. Caramba, você fazer um plano de evangelizar um lugar? Mas ele diz, mas o Espírito do Senhor não me permitiu. Aí é que está essa mudança de perspectiva, de saber quem é Deus, como ele age, qual é o lugar de Deus e qual é o meu lugar. Então, onde, como eu estou? Eu estou assim, mas o Deus eterno me quer como e onde? Talvez isso mude todo o sentimento.
1: Muito bem, eu quero convidá-los a, a refletir sobre uh, o verbo falar e o verbo esperar. Pergunto a vocês, se considerarmos que Deus continua a falar conosco o tempo inteiro, que tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus ou por meio dele, como diz o autor do livro aos hebreus. Quando a gente toma essa expressão e percebe que Deus nunca se cala, que a fala de Deus continua, que Deus continua a falar, Ele continua a ministrar, a questão é que talvez eu esteja esperando uma resposta ou uma fala de Deus e eu não queira ou não tenha disposição para esperar. É uma questão difícil, porque se uma pessoa está passando mal, ela precisa de um tratamento emergencial, é uma questão clara. Uma pessoa precisa de cuidados imediatos. A gente quer uma resposta imediata, faz parte desse tempo que a gente vive tudo muito rápido. Mas não tem uma diferença aqui entre Deus não falar e eu não aguentar esperar? Esperar o quê? Não é a fala, Deus já falou. Às vezes, é o tempo de eu, de, eu, de eu aguardar, de eu colocar isso em prática, de eu buscar a orientação de Deus, de, 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 de alguma forma uh, estreitar esse meu vínculo com ele, para poder finalmente ouvir até melhor, porque ele não deixa de falar.
5: E aí? É, eu, eu penso, Luiz. eu penso, Joterra, que, hum. que nós somos muito ansiosos. A coisa parte da ansiedade. E o pior ainda é que nós queremos que Deus haja no nosso tempo. Às vezes até exigimos que Deus cumpra a sua palavra profética na minha vida no meu tempo. E a palavra de Deus vai exatamente ao contrário e diz: "Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma". Pedro nos orienta para a gente lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade que Ele tem cuidado de nós. E aí, nós queremos, às vezes, até para dar uma resposta para os outros e não para nós mesmos. Criamos a expectativa e nos frustramos muito mais rápido porque a nossa expectativa está muito mais em dar resposta à sociedade do que esperar em Deus e tratar com Deus para que a gente esteja bem. É, eu acho que
3: assim... É a diferença entre o falar de Deus e o nosso esperar, uhum. né, precisa ser ser equilibrada, né? A gente precisa entender que Deus fala, mas uh, tem um tempo para o cumprimento, né? Aquela história, né, de Deus falar, eu vou te dar a terra, mas ele não disse a hora, não disse o momento. E aí você tem que saber esperar. Ele faz muito né? isso. Agora, tem um outro tem exercício. Muito. É, Tem um outro exercício que é a diferença entre Deus falar e falar aquilo que a gente quer ouvir. Hum. Né? Que, que aí que gera uma frustração. E parece assim, uma frustração que é quase que a gente que está buscando ela. Oh. Né? A gente que está correndo atrás dela. É, né? é, a gente tem um milhão de textos que, que vão... Vou mostrar isso para nós, mas tentando trazer para o nosso cotidiano, para quem está em casa, poder entender bem. né? Muitas das vezes a gente vai para Deus e a gente apresenta para Ele um plano, né, um projeto. E aí Ele não só está nos respondendo, como Ele está nos corrigindo, dizendo eu entendi o teu plano, mas esse não é o meu plano para você. Né? Aí, aí mistura tempo, mistura direção, mistura uma série de situações. Eu estava me lembrando aqui de João 2, né, quando acaba o vinho, e aí Maria vai correndo e fala para Jesus, Ó, acabou o vinho. E Jesus responde, e, e num primeiro momento, parece uma resposta negativa, assim, <risos> terrível. Né? Porque ele meio que dá um fora, e diz, o que, que eu tenho contigo, mulher? Só que a segunda parte é que faz toda a diferença, ele diz, não chegou a minha hora. Bem, se não chegou a hora dele, é porque ele está dando um, uma esperança. Não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. Entendeu? E Maria, me parece que entende isso, que ela de imediato olha para os servos e diz assim, façam o que ele vos mandar. Os servos ainda poderiam dizer assim, fazer o que? Se ele acabou de dizer que não chegou a hora. É isso aí, é porque vai chegar. Daqui a pouco chega. Entendeu? E aí, quando chegar, vocês precisam estar preparados. É, eu acho que tem muita gente caçando frustração porque é muito cabeçadora. Eu quero fechar minha fala falando sobre a diferença entre a gente ser sectário e radical. Porque dentro da igreja a gente ouve muito, e aí tem muito a ver com resiliência, né? para a gente ser radical e tal, que não sei o que. E, e eu concordo, radical vem de raiz, né? princípios, ok, isso são inegociáveis. Agora, ser sectário não está na Bíblia, a Bíblia não diz para a gente ser cabeçadora. A gente tem que ser aberto. E, e tem hora que, como a, a missionária falou, a gente tem a vontade de ir fazer a obra de Deus, mas Deus está dizendo, mas não é para fazer. E simples assim. Ah, pode frustrar? Diante da minha visão limitada, sim. sim. Mas diante da minha confiança em Deus, assim, eu obedeço hum. e na hora a certa... Gente, a gente
1: pode partir, então, assim, de, de algumas bases aqui, de que, que Deus Ele sempre fala? Sempre. Sempre está falando. Sempre fala. E às a vezes... A... Silêncio. Não é? É, o silêncio. O a... silêncio
6: é uma fala. É,
1: a, a fala de Deus, quando, quando ele nos ensina a esperar, né? Quando disse, olha, esperei o sal, salmista, esperei confeitamente. Ou quando Cristo fala sobre a questão da nossa ansiedade, sobre o tempo de Deus, que é tão descrito, sim de maneira clara. Ou mesmo sobre a, a, a onipresença de Deus, a, a presença de Deus ao nosso lado o tempo inteiro, que não pode. Não, não a gente não pode nunca dizer que estava sozinho, que, que Deus é onipresente. Então, às vezes, um conhecimento teológico pode ajudar a gente com muitas questões do, do dia a dia. A com gente certeza. se perde, ah, eu, Deus me abandonou, peraí, Deus é onipresente. Não, Deus mudou de... Deus é imutável. Os princípios teológicos, eles podem nos ajudar a construir uma fé sólida, hum. sem a qual nós vamos, vamos, vamos para o embalo. Cada hora é uma coisa, é ou não é missionária?
6: É aí onde eu queria falar, essa questão do esvaziamento do evangelho, o esvaziamento da mensagem. Parece que nós vamos nos envolvendo cada vez mais com a cultura, com esse tempo e vamos nos tornando imediatistas, nós vamos nos tornando consumidores e nós vamos criando um Deus, Aladim, né? Lâmpada uhum. mágica. <risos> E aí quando a gente esfrega e, e os três desejos expiram, acabou, a gente fica é, frustrado com isso e não é esse o Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ensina os discípulos a orar, ele parte do princípio, do pressuposto de uma relação de intimidade com Deus, de um Deus Pai, um Deus presente. Ele diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai. Nosso que está no céu Então isso já pressupõe um chamado à intimidade Mas ao mesmo tempo ele diz Só não esquece de um detalhe Ele é teu pai, mas ele está no céu Ele não é o menino de que faz os teus caprichos Aquele que realiza os teus desejos Ele é o Senhor do universo Então quando eu digo de perspectiva É nós trazermos de volta isso que você colocou Dos princípios da palavra de Deus O que a Bíblia diz sobre Deus eu preciso voltar para Deus, como a Bíblia diz, Jesus disse para a mulher samaritana que eles estavam adorando o que eles nem estavam conhecendo, então se torna uma um adoração vazia, um, uma idolatria, e aí nós vivemos, eu vou para Deus porque eu quero que Deus me dê o sucesso, mas eu, é muito mais que Deus tem para mim, que é uma relação de intimidade com o Todo-Poderoso e a plena consciência de dizer, eu vou morar na casa do Criador do mundo. Isso é, é, não é pouco, isso é, é grande demais. Então, isso para gente talvez aí entre o falar e o esperar, nós pudéssemos colocar uma, uma palavra que vai construir essa, essa ponte, que seria essa dependência de Deus. Eu confio e nele dependo.
1: Muito bem, bem, queridos debatedores, a gente tem que aprender a caminhar e essa, essa fala de cada um de vocês foi muito rica e muito ab abençoadora. Saiu uma pesquisa nova agora, a Marcela vai compartilhar conosco, aqui talvez traga para nós assim, uma certa surpresa, ou pelo menos para alguns, para outros talvez seja apenas uma questão de uma constatação. Pode parecer também, e aí eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte, uma perspectiva preconceituosa. Talvez seja um olhar assim associado a um preconceito, a uma discriminação religiosa. Ou pode ser apenas e tão somente uma constatação de fatos. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte que participa conosco aqui em razão dessa nova pesquisa. Conta pra gente, Marcela.
2: É, a Folha de São Paulo publicou hoje pela manhã uma pesquisa que aponta que as crises econômicas têm impulsionado aí o crescimento do número de evangélicos aqui no nosso país. Segundo os economistas responsáveis, são três pelo estudo, os brasileiros atingidos por crises acabam se tornando mais suscetíveis ao que eles chamam, abre aspas, de forte retórica religiosa de cura dos problemas pela fé apresentada pelas religiões evangélicas, fecha aspas. À luz da Bíblia, como é que a gente analisa a pesquisa, a conclusão e o posicionamento cristão no Brasil.
1: E aí, debatedores? É uma pesquisa, né? Fruto de estudos de economista, né, Marcela? Estão associando as questões econômicas, não é isso? As questões econômicas, as questões religiosas, economia e religião andando aqui juntas. O que, que vocês pensam sobre esse assunto, debatedores?
4: Me parece que há um pouco, ou há mais do que um pouco, de preconceito, talvez muito preconceito, porque a nota não aponta para religiões, a nota não aponta para a fé. Ela aponta exclusivamente para... Não é nem os cristãos, ela aponta para os evangélicos. Mas se por um lado tem preconceito, e tem bastante, por outro lado também tem, infelizmente, muita verdade.
6: Muita verdade.
4: Porque, ah, eu não sei como é que os amados aqui pensam, mas me parece que é um lugar comum, me parece que é um lugar comum que boa parte dos evangélicos... Ah, na sua ação de pregar o que seria a palavra de Deus, o que seria o evangelho, a gente associa como, não como um subtópico, mas como tema, como como chamada da matéria, né como capa. Ah, venha para Jesus e a gente vai resolver isso aí tudinho, lá na minha igreja, o dia tal, no culto tal, vem falar comigo, vem debaixo da minha mão e me procura. Então, tem sim, me parece que tem as duas coisas. A... Ah, é verdade que Deus tem poder para curar? Claro. É verdade que Deus tem poder para mudar histórias? É claro. É verdade que Deus pode pegar uma pessoa absolutamente amargurada, angustiada, deprimida, pobre, simples, quebrada, falida, e transformar isso num grande testemunho para a glória do nome dele? É verdade. Mas me parece que não deveria ser, me parece que não deveria ser, minha função um, um transformar isso tudo num apelo para chamar pessoas na minha igreja, embora se eu estou pastoreando, e hoje eu estou faz seis meses que eu estou pastoreando, se eu receber na minha igreja alguém nessas situações é claro que eu vou orar pela pessoa, vou tentar encorajá-la eu vou tentar encher o coração dela de fé mas o que eu estou ponderando é que sim, uma boa parte de nós anuncia a nossa fé Associada à solução dos problemas. Me permita económicos. só uma
5: intervenção dentro da sua por favor, fala. Por favor. É, <risos> <risos> é, em parte eu fico satisfeito com essa, com essa pesquisa. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que são economistas que estão dando uma informação. Eles têm um direito, eles estão olhando, o olhar deles é dentro do papel da cultura econômica. E eles estão dizendo o seguinte, olha, nesse processo houve um acréscimo significativo entre os evangélicos. Pode ser, a pesquisa não pode afirmar, então eu posso dizer que pode ser que uma das razões seja a frustração do, do, do ponto de vista econômico. Mas se é verdade, aí a gente traz melhor ainda, porque eles estão reconhecendo que a igreja pode trazer solução, sim, e que a igreja traz solução a partir do evangelho puro e verdadeiro, e que Cristo, como o pastor Samuel Soares colocou, que Cristo pode, pode mudar essa história de um falido e restaurar a vida, de um frustrado e trazê-lo de volta. A palavra de Deus tem colocado, é, é, como o pastor Samuel que citou, vários exemplos bíblicos de superação. E ela passa por esse contexto, sim. Eu fico satisfeito, sim. Economistas, continuem falando, sim. Porque a igreja vai crescer, sim, para a honra e glória do Senhor. Não, não, não me abate isso, não. Apesar de ter... É, como foi colocado Um olhar um pouco preconceituoso Sim, mas, mas são pessoas que não tem compromisso com o evangelho E estão identificando Que a igreja está crescendo Que o evangelho está crescendo ou Os evangélicos em função de uma situação e, Não querendo apelar muito Mas até chamando a atenção Olha só Quem não vem de um jeito, vem de outro uhum. O importante é que venha
3: é, Na verdade, isso não é novo né O preconceito da mídia Em relação aos evangélicos não é algo novo, né, é, eles eles dão matéria sem conhecimento de causa, sem procurar se envolver, mas infelizmente também não é novo é, ter pastores que caíram de paraquedas e que não pregam a mensagem da cruz e que pregam a facilidade para atrair pessoas, Topo, ajuda. né, mas eu, eu concordo com o pastor de que é, diante dessa polarização, diante dessas duas situações, né, Ainda existe o poder transformador do Evangelho, que age em todas as áreas, né? inclusive na área econômica. É, eu queria... Um minuto, eu, eu vou compartilhar um testemunho dos mais fortes que eu, que eu já vivi no meu ministério. Eu fui ministrar numa igreja, né, o Ministério Nova Jerusalém, nesse dia, nesse dia a gente cantou eu fui pregar. E no final do culto, um irmão veio e... Aliás, quando eu cheguei, ele falou assim: "Não, por favor, não saia sem que eu possa conversar com você". É, e aí no final do culto ele se removeu até mim e ele disse que um dia ele frequentou a minha igreja e olha, a Nova Jerusalém fica no Sampaio, aqui perto do Meier, e essa igreja que eu fui pregar é em São Gonçalo, né? Uau. Totalmente diferente. Mas um dia ele foi visitar a minha igreja e ele foi atrás de uma menina. Ele gostou de uma menina e ele foi atrás dessa menina. Uh, e nessa época ele era envolvido com coisas erradas, tráfico e tal, mas ele foi por causa da garota. E nesse dia eu preguei sobre Eliseu e, e falei sobre apontarmos o lugar onde o ferro do machado caiu porque quando a gente apontar e for naquele lugar o machado vai flutuar e tal. O resumo, esse rapaz ele, 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 ele devia a, a justiça. E depois daquela mensagem ele falou assim, eu preciso zerar a minha vida. E ele foi e tentou se entregar. Meu xará, ele tentou oito meses se entregar para a <risos> polícia. que isso? Oito meses. E uma burocracia enorme. Ele, ele dizendo, não, mas eu sou um criminoso e eu só quero pagar. Eu quero pagar o que eu devo. E depois de oito meses, ele realmente foi preso. E aí a pena, agora eu não vou me lembrar, mas a pena que era de cinco anos, ela caiu para metade por conta do bom comportamento dele. E lá dentro da prisão, ele aprendeu uma profissão, um resumo da ópera. Hoje, ele trabalha na igreja, trabalha ministerialmente falando, porque ele trabalha com a profissão que ele aprendeu dentro da prisão. Tá casado, tem três filhas, falou que me mostrou a foto da casa dele com uma garagem para três carros. Um testemunho maravilhoso. É. E aí... Como, como, como é, não dizer que a igreja tem, lógico, a igreja de Cristo tem esse poder transformador? Lógico que tem, né? Agora, eu concordo com o meu xará, pastor Samuel Soares, que é, a, a primeira palavra tem que ser de salvação. Sim, né? Mas sempre. depois da de salvação, não adianta. Se você também pedir para fazer estudos acerca da quantidade de pessoas que a gente ganha em presídios, uhum. né? quem é que, que tira mais gente do tráfico? Cara, uhum. vai estar tá a igreja lá em primeiro lugar. Vida missionária.
6: Eu queria colocar, então, que essa questão da, da pesquisa, ela ressalta, ela traz para nós dois pontos significativos. Que, é claro, a gente não sabe o contexto todo, não foi discutido, mas... Se é para discutir isso aqui, há que se olhar que nós temos tantos pobres, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas necessitadas, indo buscar uma mensagem de esperança. Então, precisamos olhar para uma realidade social brasileira, econômica, de total falência, de total frustração, onde nós temos um número alarmante de pessoas, realmente carentes, uma realidade social que está aí é, é, e que precisa de um milagre de Deus por causa da corrupção, por causa de tudo que nós conhecemos. Então, não pode desconsiderar isso. Então, as pessoas realmente estão buscando esperança, elas estão buscando alívio para as suas angústias. E o Evangelho também convida os angustiados, os oprimidos. Agora, do nosso lado, e aí eu concordo completamente com o colega, do nosso lado, precisamos nos permitir avaliar. Por que, que uma pesquisa aponta tão taxativamente que, é que há uma mensagem de solução de problemas e as pessoas aderem a ela? Porque isso é verdade. O evangelho não é para resolver problema de pobre.
4: Embora resolva.
6: Apesar de resolver. O Eu evangelho trabalho. não é para resolver problema de prostituta, apesar de resolver. O evangelho não é para mudar a situação econômica. O evangelho é para rico. O evangelho é para pobre. O evangelho é para prostituta. O evangelho é para homossexual. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos tanto do rico
0: quanto do pobre.
1: Tanto do rico do quanto, quanto é para do perdidos, pobre. Né? Para não existe
6: uma classe social mais necessitada de Jesus do que a outra. O rico, por ter suas posses, não está mais perto de Deus. É
4: tão carente quanto
6: ele é. Tão pobre quanto o mais miserável de todos os homens. Porque ele pode ter tudo, mas ele não tem Jesus. Ele nada tem que não tenha também o tão pobre. Então nós precisamos repensar nossa pregação, voltarmos para a cruz, para a essência e lembrarmos. Se nós damos uma, um, um prato de comida para alguém, o fazemos para ter a oportunidade de mostrar que o céu... É o lugar de habitação de todos os homens, porque os homens foram criados para o louvor da glória de Deus. Isso só acontece quando ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, Amém. seja rico ou seja pobre. Eu
1: gostaria muito de ter acesso ao estudo completo, Sim. porque o estudo está aqui passando pela folha. E poderia estar passando pelo Estado, pelo Globo, pelo Dia. Qualquer veículo tem aí o seu olhar, a, a sua ótica, a sua perspectiva sobre o estudo, como a gente tem, né? Ah, eles, por exemplo, associam a vida pública, política, e trabalham esse aspecto, mostrando o, a, a, o fato de que muitos evangélicos têm sido eleitos, têm bancadas evangélicas, e aí associa a, a votos a, ao presidente que foi eleito. Este é um dado. Agora, só dar um outro dado aqui, que é, acho que eu considero importante. O crescimento evangélico no mundo, na história da humanidade, vou dizer assim, o crescimento do cristianismo na história da humanidade, se deu muito em tempos de crise. Quando havia uma enfermidade, e esse é um dado muito interessante, quando havia uma enfermidade e aí eram pestes, a ciência era muito, muito, muito diminuta quanto ao seu, seu desenvolvimento e as pessoas morriam por causa daquela febre, por causa daquela peste ah, e a população sã corria de lá e os cristãos corriam para lá. E os historiadores, sociólogos que analisam o movimento da sociedade e aí não são, não, não analisam do ponto de vista religioso apenas, são evangélicos analisando o crescimento, não. São, são sociólogos, eles trabalham eles para mostrar o seguinte. Olha, o crescimento se deu muito em tempos de crise, onde as pessoas mais precisavam, os cristãos estavam próximos e não afastados. Esse é um outro olhar, certo? Vocês já disseram aqui que tem o um olhar do... Do, do vem aqui agora que eu vou, vou resolver, que é, é, é uma questão de prosperidade, que é uma coisa que foi, foi divulgada amplamente, que causou uma série é, de consequências de, de ambos os lados, mas eu queria focar nesse aspecto, que é o seguinte, cara, a pessoa tá precisando, a igreja que está de portas abertas para ministrar é a palavra, é a igreja evangélica. É que ela tá pertinho. A igreja, a igreja evangélica nunca tá, tá longe. Você pode até dizer assim, ó, eu moro longe da minha igreja, porque você... Mas tem muita igreja perto. Uhum. Então, a gente tem esse movimento. Um outro dado que, que o estudo mostra é que a igreja evangélica se tornou também uma rede de proteção para as pessoas. Enquanto as pessoas vivem dias egoístas, dentro da igreja ela desfruta de um tempo de comunhão e de relacionamento. Olha, se não é fato isso, Sim. não é verdade que você diz assim, olha... Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, né? Eu tenho família, mas a igreja é a minha casa. E daí
6: como tem crescido os pequenos grupos?
1: Pequenos grupos, e, e sabe, e, e você tem essa, esses, esses encontros segmentados de mulheres, de homens, de adolescentes, de crianças, de jovens, de idosos agora, muito forte. Você tem esses grupos, que vai dizer assim, puxa vida. E é verdade, ele forma uma rede de proteção. Mas sabe uma coisa que o estudo tam, também mostra que aquela que vende, a pessoa que vende ela pode encontrar o comprador dentro do grupo da própria igreja sabe, aquele que produz, ele pode ele pode encontrar, então existe uma rede de proteção existe uma rede de troca, existe um cuidado e isso é verdade porque a igreja eu quero agradecer eu acho que o estudo vai ajudar muito porque Sim. as pessoas vão lá tem isso aí mesmo é isso aí. ainda que ele entre por isso esse é um por ponto esse ponto objetivo não é porque assim, a, a igreja tem muita tem tem distorção lógico que tem uai, não é como problema. é que não tem mas muitas... sobretudo ela apresenta o evangelho o evangelho que corre para as pessoas quando estão passando dificuldade eu só queria encerrar pastor para dizer para vocês o seguinte é lindo quando a gente lê o salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro, socorro bem presente nos dias de tribulação, e angústia, angústia né? de, de dores e a gente sabe que Deus é o nosso refúgio e que Cristo Cristo não, não, não ficou parado como refúgio, e nós corremos para ele. Cristo veio ao nosso encontro. Então, o refúgio veio ao nosso encontro. A fortaleza veio ao nosso encontro. Isso é evangelho. Então, quando a pessoa passa por essa crise, pobre, vai lá. E não é lógico. tem só
6: pobre correndo para a igreja para buscar o refúgio de Jesus. Exato. Há um índice crescente de ricos. Isso. Porque esse problema que eu citei, a questão social que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos de sofrimento, como você falou, Atinge, não é só pobre, não, atinge rico também. Essa... E o Evangelho chega em todas as camadas. Isso, isso. Ele chega lá na cadeia e ele chega lá no bairro nobre, isso. onde a gente não consegue nem fazer bater na porta porque não tem acesso. É. Mas o Evangelho chega e alcança a alma daquela mulher muito rica, que gasta milhões com uma bolsa, mas tem uma alma angustiada, isso. frustrada e vazia, e de alguma maneira o Senhor faz com que ela ouça a respeito de Cristo e o evangelho enche a alma dela, na crise é dela que não era a crise eu fico... do pão
3: Parece que não, não é um bom eu fico, eu, eu, eu fico, eu fico não, satisfeito é. com a
5: pesquisa, Jr porque é, ela traz essa contestação é, por uma razão muito simples houve há pouco tempo uma outra pesquisa que mostrava pessoas que fracassaram economicamente e encontraram no suicídio a solução então eu queria só apontar o seguinte, que bom que esses economistas é, revelam a partir do seu segmento que a igreja é uma fonte de inspiração, é uma fonte de, de esperança, é uma, é uma fonte que pode resgatar a pessoa para que ela não seja levada a partir da frustração, da decepção, de todo esse constrangimento a dar cabo de sua vida. E a igreja acolhe, como o J.R. colocou, a igreja acolhe, a igreja abraça e passa a atender dentro da necessidade daquela pessoa. A princípio pode até ser com uma cesta básica, mas depois ele profissionalmente pode usar é, dos, desse, desse direito, desse benefício, e a igreja atender e, e restaurar a dignidade dessa pessoa. Então, eu, mais uma vez eu reafirmo, eu fico satisfeito com essa informação que a pesquisa econômica. Tá mostrando para nós. O J estava
3: falando da rede de proteção. Você sabe quando a gente termina a faculdade, uma das coisas mais importantes que você carrega, além da informação toda que você assimila ali dentro, é o network, né? É, é, é você é, fez a odontologia. Aí dentro da faculdade você conhece outros que fizeram e tal, e aí você vai montando consultório e tal, e vai trocando aquelas informações. A igreja ela tem funcionado dessa maneira. Né? É, eu, eu, eu percebo que as pessoas elas acabam é, desenvolvendo o um espírito empreendedor né até diante o da dificuldade transforma a mentalidade é, é, isso aí. até diante transforma, da dificuldade da sociedade das novas atitudes. da burocracia que existe para você conseguir né a, a, a igreja acaba sendo um agente facilitador mas é óbvio é óbvio né, que a gente também não pode ser aqui inconsequente, e, e, e só incentivar todo mundo a ir nessa linha e esquecer do evangelho da cruz, né, que, que, que em muitas situações vai falar de salvação vindoura e que não vai produzir um efeito imediato. Eu conheço pessoas que aceitam Jesus e continuam sofrendo durante um tempo. Né, mas, por outro lado... É, mas aí está questão é hum, hum. a questão da perspectiva.
6: A questão da perspectiva. Quando Cristo passa a seu centro, e eu consigo entender isto, muda as disposições interiores e aquilo que antes era motivo de frustração, perde o valor, perde a força, porque o meu tesouro está num lugar diferente e ali meu coração está direcionado para onde está o meu tesouro. E isso muda as, as disposições interiores,
5: muda todas essas questões. Eu diria questões. que não, per, não perde o valor, ela passa a ser uma força propulsora. Propulsora. Que te alavanca te alavanca, não, eu passei uhum. por aquilo, não vou passar, mas eu vou viver, eu vou superar. Porque além de ter o sentimento de que a igreja vai estar ali presente, os irmãos vão estar do lado, uhum. eles vão saber que tem... Pode até ser que no primeiro momento seja necessidade pessoal, mas aí a metanoia vai acontecendo, a mudança de mente, a transformação e Deus vai operando, o Espírito Santo é o vai constrangendo, né? Isso você vai, vai se mudando a amor, capacidade Você vai da da se pessoa. sentindo
3: constrangido, eu não posso ficar é, sem fazer alguma coisa, né? E uhum. aí a igreja acaba sendo também influenciadora. Exatamente. descobrindo Cobrindo talentos.
1: Bem. Muito bem. Vocês falaram muito bonitinho. Todos vocês quatro, <risos> entendeu? Vocês fecharam com chave de ouro. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam a nossa transmissão pelo Facebook da 93 nós continuamos transmitindo. Tô até mais lento agora. Transmitindo aqui pelo Facebook da 93 FM encerramos. Agora vamos agora para o rádio em 93,3 direto sempre a 93 FM com você, assim como pelo nosso aplicativo e pelo site radio93.com.br.
0: Estamos juntos no debate 93.
1: Marcela, você que é muito conhecedora da cultura carioca, eu eu ia perguntar isso para o Pastor Samuel ou para o Pastor Samuel. Você acha Samuel
2: Samuel? que
1: a missionária Késia é natural de? dá três opções. Você acha que é madureira?
6: O bolão aí, o bolão. Você
1: acha que ela é de madureira? Você acha que ela é de bangu? Entendeu? Ou você acha? Onde que é, Luiza? Ou você acha que ela é de Pilares, pelo sotaque? Rapaz, Muito é carioca da gema.
2: Carioca da gema. E de gema. onde ela veio, eu não sei, mas eu sei para onde ela está indo, que ela me falou ontem. É,
1: ela Olha aí, tá até indo, mudou o sotaque. Ela está se
6: mudando para Paraíba.
1: Para Paraíba, eu tem um 29 aqui carioca que falou que está indo para lá. Carioca da gema,
6: lá de Serra Talhada, Pernambuco. Estou
1: vendo. <risos> Muito bem.
2: Na Inglaterra, uma mulher de 23 anos foi condenada à prisão perpétua depois de ter assassinado as duas filhas. A e Porton dizia que as crianças de três anos e outra de pouco mais de um ano atrapalhavam, acredite, a vida sexual dela. A filha mais velha foi morta por sufocamento. Já o bebezinho foi estrangulado. O julgamento da Luísa durou cinco semanas, e no tribunal, a juíza disse o seguinte: que as meninas eram crianças sem culpa nenhuma, claramente vulneráveis e deveriam ter podido confiar na mãe para serem protegidas e criadas. E ao invés disso, ela a juíza disse para ela, a senhora tirou a vida delas. Bom, sabe que esse é um caso estranho que acaba nos assustando pelo fato de ser uma mãe com as suas filhas. Mas como é que a gente não permite que as nossas motivações egoístas matem pessoas ao nosso redor, ainda que esse matar não seja o físico? Quais os sinais de que eu posso estar me tornando alguém egoísta e preocupado apenas com os meus próprios interesses? Citamos Filipenses 2.3 que diz nada façais por contendo ou por vanglória, mas por humildade cada um
6: considere os outros superiores a si mesmo
1: quem começa Marcelo? com a missionária missionária
6: já foi dito né cada um considere os outros superiores a si mesmo e aí mais uma vez o espírito desse século é consumista hedonista vaidoso onde eu busco os meus interesses a minha felicidade custe o que custar é meu direito por isso que é tão perigoso uma pregação de direito humanista, né? Eu, eu tenho direito, eu tenho direito, e em cima do meu direito, mate-se você, morra você, e eu realizo aquilo que é o meu desejo. Então isso é muito perigoso. E aí o que eu quero colocar é a palavra de Jesus. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se o meu tesouro está na vida sexual, se o meu tesouro é a questão financeira, eu vou girar em torno disso. Agora, quando o meu tesouro é, está no céu, é lá no céu que está uh, o meu coração. E aí, Paulo diz aos Colossenses, pensai nas coisas do alto onde Cristo está assentado. E aí sim, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós só vamos conseguir olhar o outro, ainda que seja a menor das crianças, superiores a nós mesmos, volto na perspectiva. Quando voltarmos a entender Deus como as escrituras o apresentam e ele se tornar realmente o foco da minha devoção cristã. E aí nós vamos é, olhar, eu não vou respeitar você por causa da tua patente, porque você tem um título, porque você tem currículo, é porque em Cristo... Eu sou levada a te olhar como superior a mim mesma. Daí eu abro a porta para você. Eu não grito com você. Não é porque eu estou com medo de perder meu emprego. É porque você representa Jesus Cristo.
5: E isso muda tudo. É, o problema é chegar a essa maturidade.
6: E aí é o evangelho.
5: O evangelho a metanoia. A metanoia, que o evangelho metanoia vai... Não é fácil. <risos>
6: Por isso a pregação do evangelho.
5: Não é fácil. Não é, fácil. É. é todo dia. Porque nós constatamos isso todo dia. As
6: disciplinas espirituais. Às vezes, a até leitura, dentro de a casa,
5: a gente constata isso. Ninguém quer ser inferior. Uh -uh. Ninguém quer se colocar na não, condição... Principalmente
6: em casa, né? De inferioridade. Na pois
5: é. Então, se começa em casa essa lição... A gente começa a ter dificuldade para poder transmitir lá fora. E a igreja precisa trabalhar isso. Porque se a gente não for exemplo dos fiéis... Como é que vamos ser lá fora? Se nós qual não tirarmos papel... os
6: patamares dentro da igreja, deixarmos um plano onde Jesus é o centro e com ele todos nós nos relacionamos e uns com os outros, como nós vamos levar isso para fora?
4: Eu, eu, eu proponho a seguinte reflexão, qual o papel qual o papel dos púlpitos de nossas igrejas diante de tragédias como essas? Ah, é possível que o que foi posto pela missionária Kézia, o que foi proposto pelo reverendo Luiz, isso se, se, se materialize sem os púlpitos? Ora, que tipo de sermão, que tipo de mensagem eu trago para o meu púlpito? Porque a gente está falando aqui sobre considerar o outro, a gente está falando aqui sobre enxergar no outro, a gente está falando sobre o exemplo de Cristo... Isso, isso acontece da onde? Isso, 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 isso faz um download de algum cloud e entra na pessoa? <risos> Ou será que isso passa aí? Tem que pelo ser pregado.
6: Púrpito? Tem que ser pregado de novo. O arrependimento, o quebrantamento, humildade, servir é os aos púrpito, outros é em
4: a amor. Nós. Sim, mas então nós voltamos de Mas há uma anterior,
6: responsabilidade daquele que, que tem o compromisso isso. da pregação da palavra. Sim, né?
1: Mas aí quando a gente está falando de, de, de egoísmo, egoísmo é um problema uhum. que é fruto do pecado. Então, vamos à teologia de novo. O pecado, ele entrou na humanidade toda, todos nós fomos contaminados e a única possibilidade de nos vermos livres do impacto do pecado na nossa vida é Jesus. Sim. Então, enquanto eu entender que é o meu sacrifício pessoal, o pecado, o impacto do pecado, o pecado vai estar sempre, mas o impacto dele na minha vida vai continuar. Aliás, vai estar vai tá travestido de, de humildade, de uhum. dedicação, sabe, de constância, só coisa boa. Só que não é verdade, porque aquilo está ocupando o lugar de Cristo. É como se você pudesse colocar Cristo de lado e colocar o meu esforço pessoal, o meu empenho pessoal nisso. O egoísmo tem várias caras o egoísmo tem uma cara espiritual que é muito complicada, que é, é perigoso, o chamado né? culto egocêntrico você hum. né? tem o antropocêntrico o homem está no meio, você tem o teocêntrico Deus está no meio, e esse processo do ego, do antropos aí vai estar vai tá envolvendo a gente o tempo inteiro então isso vai desde o púlpito, a responsabilidade da, da, da fala, como atinge eu, eu, queria, eu queria fazer um apelo porque a gente precisa ler mais a Bíblia Sim. a gente precisa estar mais, parece parece que todo o crescimento espiritual de Depende de uma pessoa. Então, supondo que essa igreja tenha cem membros. 100 membros. Se o pastor for fraco.
6: A igreja toda é fraca.
1: Tá certo? Então, agora, <risos> é isso? A, 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 essa lógica é essa mesma? Ou, o, ou você pode ter entre os cem ali um crente que vai, não, vou ler a Bíblia, eu estudo a Bíblia, o cara estuda. Um o, né? o pastor é fraco, o beriano, pastor, beriano, o pastor, é o pastor prega um negócio, daqui a pouco ele está em outro lugar, para pastor fala assim, onde que ele foi? Não voltou mais, não voltou mais. E é legal. Às vezes é divertido, é, isso. é gostoso de ouvir, só não tem conteúdo. É Esse que é o, que é o detalhe do negócio. É aquele suco. Sabe, sabe, aquele? vocês já viram isso? No hospital tem muito isso, né? Você vê um suco, parece um suco de laranja. Você olha e fala assim: Rapaz, suco de laranja deve estar tá maravilhoso. Aí quando você experimenta, você diz, mas o que, que é isso aqui? Já passou por isso ou não? Você é. fica é. tentando descobrir que suco é esse alguém disse, ué, é laranja
5: <risos> laranja, de onde? eu
1: morei numa pensão durante alguns anos, minha vida é muito assim, intensa, e, e lá algumas noites a gente tinha omelete de nada omelete de nada você bate o ovo, né, e quem, quem sabe fa fazer omelete, bate o ovo e aí ela pegava o queijo e segurava o queijo na mão e passava por cima da fri 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 frigideira o, o, mas o queijo está na mão não, um, botava o queijo na gelada, inteirinho o queijo, aí virava o omelete era aquilo ali, o que, que era o omelete? omelete de nada, é mais ou menos isso parece o evangelho parece um suco de laranja e não é, então a gente precisa pegar estudar a bíblia, a gente está aqui há muitos anos encorajando você a estudar a bíblia para que você leia a bíblia, estude a bíblia medite na palavra do senhor, não é crente do youtube, que antes também não tinha youtube boa Antes não tinha YouTube, agora tem YouTube. O pessoal, a ah, pessoa está no YouTube, mas antes estava em outro lugar ou não estava em lugar nenhum. A gente tem que buscar e isso é um, tem que ter um esforço pessoal, tem que capinar para poder plantar e para poder colher. A gente tem que ter um, um empenho de ler, de meditar, de estudar. A preguiça é uma coisa terrível, Verdade. entendeu? E a Bíblia diz: vai ter com a formiga ó preguiçosa é para ensinar que a formiguinha trabalha o ano inteiro para depois desfrutar. Na época do inverno. Muito obrigado aos nossos debatedores. Você está
0: ligado no debate 93 com J.R. Vargas. Ter aqui
1: de coração a presença dos nossos debatedores hoje, nesse dia especialíssimo, dia 17 de dezembro. O pastor Samuel Silva, obrigado. Um abraço, meu irmão.
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho com vocês. Quero mandar um grande abraço especial hoje pro meu pai. Na verdade, domingo que vem ele está completando 80 anos. Maravilha. Mas hoje a gente vai fazer um culto de celebração na nossa igreja. Na verdade, eu brinquei dizendo que é igual festa de judeu, né? São sete dias de festa. Domingo a gente vai estar tá celebrando de novo. Uhum. Mas eu, como não vou estar tá na rádio aqui no domingo, quero mandar um beijo, um mas abraço. Pode pro vir, pai. Ué, pode vir. Então vem pode só para isso, vir, pode tá? Pode, pode ser... Vir. Deus
1: abençoe pai, eu te amo obrigado meu querido, um abraço, grande abraço pastor Manuel, 80 anos
5: 80
3: anos
1: é como é que as comemorações começam Vamos é. vão celebrar <risos> reverendo Luiz Fernando de Oliveira obrigado, um abraço
5: obrigado Jr. foi um prazer estar mais uma vez com os irmãos, prazer estar com essa mesa tão bem representativa e um carinho aos nossos ouvintes, da minha igreja a metodista central em Bangu e deixar só uma palavra do Evangelho de João 16, 33. Tendo dito isto, tenho dito isto para que vós tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito
1: bem. Pastor Samuel Soares, obrigado, meu irmão. Forte abraço.
4: VJR, pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. Os amigos na mesa, você que nos acompanha até agora. E quero deixar um beijo muito carinhoso para todos os irmãos lá da Assembleia de Deus, bom sucesso, e em especial da congregação Porta Formosa. Deus os abençoe, um beijo grande.
1: Maravilha! Querida Késia Feitosa, missionária, que é também escritora, que nós já acompanhamos aqui hoje, acho que está todo mundo assim querendo ler os seus livros, viu? Ai, que bom. Por causa da sua habilidade na fala, gentileza. Uma, uma forma de se expressar com muita simplicidade e profundidade. Está lançando o livro Filhos de Pastor, Marcas de uma História. É um livro que está sendo lançado aqui nas plataformas digitais da MK. Ah, está disponível em todas as plataformas Filhos de Pastor, Marcas de uma História. Parabéns pela obra.
6: Muito obrigada. Eu agradeço todas as palavras carinhosas. E quero mandar esse abraço muito especial para os filhos de pastores que como eu conhecem o lado de dentro, atrás das cortinas do púlpito, vivem essa labuta da vida ministerial de uma maneira diferente dos outros membros da igreja. Quero mandar um abraço aos meus queridos alunos que pediram para eu mandar um abraço do Seminário Betel Brasileiro de Niterói e agradecer a oportunidade de estar aqui e incentivar, de fato... É, não não por causa só de mim, mesmo como ele você falou, mas leia o livro. Isso. É uma mensagem realmente de consolação e tem a ver com a questão da frustração. Hum. Acabou sendo um livro para a igreja e não apenas para o filho do pastor, hum. porque foi, foi fruto de 10 anos de pesquisa e eu ouvi depoimentos não só de filhos, mas de amigos e de pastores e de esposas e aí virou um livro pastoral. E tem muita coisa para refletir junto nessa relação igreja e casa pastoral e casa pastoral igreja. Um desejo do fundo do meu coração. E agradeço. Estar fechando meu ciclo no Rio de Janeiro, passando pela 93 FM. Volte logo,
1: volte logo. E a irmã está aqui ao lado de filho de pastor. Filha de pastor, filho Tô de pastor. Tô sentindo isso. Filho de pastor também? Os qual? Os cinco. Novo,
6: eu senti virtude. Os cinco
1: daí são filhos de pastores. Que Vamos coisa criar boa. um
6: movimento na é. 93 FM?
1: Filhos de pastores. Com, no,
6: com filhos de pastores?
0: Bonito que tal? Bonito isso.
1: Bonito isso. Muito bom. Muito, Muito bom. seja, <risos> parabéns pela obra. Obrigada. Que Deus continue abençoando o seu ministério. A irmã está indo para... Paraíba, Paraíba. agora, Vai para que lugar?
6: Vou para João Pessoa, João dirigir Pessoa. o internato lá, a formação de é. ministros, missionários. Tem bons
1: amigos lá, hein? Opa! Então, indo para João Pessoa, uma então, pra João
6: Pessoa de faz uma visita no Alto do Mateus. Tá?
1: Alto do Mateus, olha. Aí. Não, vai,
6: não falta quarto no internato hospedado. Meu não. Deus do céu. Fiquem à vontade para conhecer Betel. <risos>
1: Filhos de Pastor, marcas de uma história. Você pode encontrar essa obra da Kesia Feitosa na Amazon Kindle Google Play, Livros, iBook, Escovo, todo mundo, né, Marcela? Todas as plataformas.
2: Todas as plataformas, não deixe ver. Eu fico aqui pensando, que eu uh -huh. falo que eu gosto de ver as movimentações do Senhor, né? Eu já estou com o meu pote de gratidão e fico pensando durante é, o dia, a maneira como Deus se movimenta, porque a gente programa o programa, né? A gente faz a pauta, mas Deus é que de fato conduz. Enquanto a missionária Flávia não sabia que o reverendo era filho de pastor também, mas enquanto ela falava dizer pastor Samuel, pastor Samuel, ela, eu, reverendo, Deus é bom, viu ele,
6: cuida. O tempo todo. É desse jeito que ele cuida da Suí. É ele falando. É, ele é falando. assim ele falando. Ele nunca deixa de os atos poderosos. É exatamente.
1: maravilhoso, isso. Eu quero só registrar para os nossos ouvintes tomarem conhecimento que a Marcela faz toda a produção do programa. Faz tudo isso debaixo de muita oração, direção de Deus. Então, é uma bênção ter alguém como ela. Com a sensibilidade espiritual e com habilidade técnica, porque é preciso ter habilidade te... E outra coisa que é preciso até é paciência, porque não <risos> são todos debatedores fofos como vocês. Não é, Marcela? Alguns demoram a responder, alguns dizem que vem, mas não vem. Não é verdade? Mas é a época de final de ano, é a época de sorrir e de agradecer. Então, nós estamos aqui registrando o carinho de cada um de vocês aqui, que fazem com que fique ótimo e ela no comando disso tudo. Benção pura, Marcela.
2: Deus é maravilhoso. Vamos dar parabéns?
1: Parabéns. Pra quem é, vai parabéns Rogério hoje?
2: Pastor Rogério Afonso, que ele é da igreja do Ministério Restaurando Sonho, além do Caxias, faz aniversário hoje. Pastor Andréia Penelo, da Igreja Nova Vida Ágape, da Vila da Penha. Quem mandou pra gente foi a ovelha Ana Lúcia. Pastor Luiz Cláudio, da Primeira Igreja Batista, lá em Macaé. Pastor Manuel Silva. Ai, pastor... A ovelha Edilane, da Igreja Nova Jerusalém, ali em São Paulo. Ovelha mandou. Pastor Ângelo Ventura, do Ministério Terra do, do Deus Vivo, lá em Belfort Roxo nosso debatedor também. Quem mandou para a gente foi a ovelha Andréia. Pastor William Vasconcelos, da Assembleia de Deus Ministério Internacional Nação Forte. Quem mandou foi a ovelha Deisa. E pastor Mário Miller, da Igreja Batista Alimpetó.
1: E hoje é dia do pastor presbiteriano, em razão de ser ah, o aniversário de ser a data da ordenação do primeiro pastor presbiteriano brasileiro, o irmão José Manuel da Conceição. Isso foi lá em 1865, no dia 17 de dezembro. De 1865. Então tem 154 anos. Então, eu quero anos. lembrar de
6: mandar um parabéns ao meu esposo, pastor presbiteriano. Quem é
1: o seu, <risos> seu esposo?
6: Pastor Rui.
1: Pastor Rui. É Rui. Rui. Não é ruim, é Rui. Não, ele é ótimo, né? É.
6: <risos> um abraço, pastor parabéns, querido. Parabéns
1: pra ele e todos os pastores. E hoje eu pedi um presente de, de aniversário para o meu pro, pra, pra dois irmãos. Eu, eu, é, é muito, Marcela. Pedir presente? Fica chato? É, né? Eu, então. eu pedi para dois irmãos <risos> nossos, assim, dois, dois irmãos da nossa comunidade, né? O Gabriel e o ah, Bruninho, então. entendeu? Gabriel, Gabriel e, e
2: entenderam
1: ainda e, Bruninho, entendendo? cada um, dois Duas
2: e meia da tarde começa Cada um, do dois, presente, só né?
1: isso é... Eu tô assim, ó, Entendeu?
2: É o início do presente de vocês, não tô oh, entendendo? Entendi. Parabéns a todos Você os não triste <risos> Nosso parabéns não, torcer, aqui a todos os nossos Debatedores, pastores presbiterianos A todos os pastores presbiterianos Que nos acompanham, Receba o nosso abraço na figura do nosso pastor presbiteriano, que é o JR, nós nos alegramos e pedimos a Deus que abençoe a vida de vocês sobre maneira que o óleo nunca falte.
1: Amém. amém, amém, amém. Vamos orar, gente, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, vamos lembrar com carinho dos nossos ouvintes que têm passado por lutas físicas, emocionais, espirituais, vamos orar pela cura, também vamos orar por consolo aos corações enlutados, por esse lindo povo de Deus
4: que nos acompanha agora. Pai Santo, Pai de amor, nós glorificamos o teu nome nesse dia tão lindo E nesse momento de oração, nesse momento de prece, nós unimos, Senhor, a nossa fé A milhares de pessoas que nos acompanham Queremos apresentar ao Senhor e interceder por irmãos que hoje vivem uma angústia Que hoje vivem uma aflição, que hoje vivem uma perda, que hoje vivem um momento de lamento Queremos pedir ao Senhor que se lembre deles e que suas mãos estejam agindo em favor de cada um deles, oferecendo livramento, oferecendo socorro, oferecendo consolo, oferecendo cura, oferecendo renovo, Pai, que o teu povo seja visitado de uma maneira gloriosa nessa tarde de terça-feira. Que haja o teu agir favorável sobre cada um deles pedimos também senhor sobre aqueles que hoje precisam de uma resposta e talvez se vejam diante desse grande a, a, a inimigo chamado frustração que eles entendam que o senhor é bom que eles entendam que a sua benignidade dura para todo sempre que eles entendam que o senhor está com eles como o senhor disse que estaria pai querido que haja o coração a queimar senhor na certeza e na fé e na balada de que Deus é por nós Quero apresentar ao senhor também Esses nomes de colegas que realizaram Completaram mais um ano de vida Pastor Rogério Afonso, Pastor Andréa Penelo Pastor Luiz Cláudio, Pastor Manuel Silva Pastor Ângelo Ventura Pastor William Vasconcelos Pastor Mário Miller, dentre tantos Outros que completam mais um ano de vida Que a tua bênção os alcance Que eles sejam senhor Renovados para viver Um novo tempo, com novas Experiências, com novos sonhos da tua parte, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que vivam os melhores dias de suas vidas para o louvor da glória do teu nome nós assim abençoamos todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém Que
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir Debate 93.